0: Heute besprechen wir mit zwei ganz tollen Gästen, unter anderem die Themen Data Literacy und Data Skills und die Zukunft der Arbeit unter Einfluss von künstlicher Intelligenz. Bevor wir da reingehen, kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io. Und jetzt rein ins Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness-Podcast-Episode. Heute zu Gast Dr. Anna Moyer, Tim Peters. Ihr beiden kennt euch. Ihr wart schon gemeinsam auf verschiedenen Bühnen. Ihr seid ein eingespieltes Team. Zum Beispiel kürzlich auf der Digitalen Woche Dortmund habt ihr gemeinsam einen Vortrag gemacht. Aber erstmal wollen wir mehr zu euch erfahren. Du, Anna, bist ja Head of Data Science bei der Handelsblatt Media Group, Head of Data Science und Analytics. Und du, Tim, bist CEO, Founder von der Digital Motion. So, und da wollen wir nicht nur erfahren, was ihr aktuell macht, sondern auch, wie ihr dorthin gekommen seid zu dieser Funktion, zu diesem Menschen, der ihr heute seid. Wollen wir mit dir anfangen, Anna?
1: Sehr gerne, Bernhard. Ja, zuerst vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und auch, dass die Zuhörer unsere Ideen und Gedanken mitbekommen und erfahren, wer wir sind. Vielen Dank dafür. Ja, mein Name ist Anna. Ich bin eine gebürtige Venezolanerin mit einer Leidenschaft für Daten. Analytics und Wissenschaft. Genau, du hast gerade erwähnt, was meine jetzige Station ist, aber vor meiner jetzigen Station beim Handelsblatt war ich, oder hatte ich eine längere Station von zwölf Jahren bei der Funke Mediengruppe und bei der Funke Mediengruppe hatte ich die Möglichkeit gehabt, auch verschiedene Zwischenstationen zu besuchen und an vielfältigen Projekten zu arbeiten, von Datenintegration bis zum Textmining, Data Mining, Anwendung von verschiedenen statistischen Algorithmen, KI-Algorithmen, wie sie alle heute genannt werden. Und äh, auch das Thema Geomarketing, Marktforschung stand im Vordergrund. Und zwar alles, was uns geholfen hat, den Kunden besser kennenzulernen und auch seine Bedürfnisse zu erfahren. Mhm. Genau, meine jetzige Station hast du gerade erwähnt, also auch in der Verlagsbranche bin ich geblieben nach zwölf Jahren Funke. Dann bin ich seit fast zwei Jahren bei der Handelsblatt Media Group und dort leite ich das Team Data Science und Analytics. Ein wunderschönes Team, allen ja sehr engagierte Menschen und äh, sehr sehr professionelle Experten und wir arbeiten gemeinsam mit interdisziplinären Teams verschiedene interdisziplinäre Teams und auch mit verschiedenen Fachbereichen und äh, ja im Vordergrund steht auch oder stehen auch Nutzerdaten umfangreiche Nutzerdaten die verarbeitet werden und Empfehlungen auszusprechen
0: mhm. Mhm.
1: Um das nicht so lang zu machen gibt es auch äh, tatsächlich eine andere Seite von mir und zwar die genau die Wissenschaft wie ich das genannt habe und ich unterrichte seit fünf Jahren im Bereich Data Science und Analytics oder äh, Data Science und Business Intelligence bei der International School of Management
0: mhm. okay du sagst nicht zu lang machen ich glaube wir wollen trotzdem noch ein bisschen nachhaken und noch ein bisschen mehr erfahren ja also du meinst Funke okay das war eine längere Station von zwölf Jahren, wenn ich das richtig sehe. Also da hast du sicherlich einiges aufgebaut. Das ist mal das eine. Und aktuell bist du bei der Handelsblatt Media Group so knappe zwei Jahre so. Das, das mal einmal so zu den, wenn man das einordnen kann, was du gerade erzählt hast. Und du bist äh, promovierte Statistikerin, wenn man das Wissenschaft äh, an der TU Dortmund. Das hast du damals gemacht, 2009. Und Venezuela. Wie, was ist so da der der springende Punkt gewesen, nach Deutschland zu gehen?
1: Ach, schön. Schöne Frage, ja. Genau, also tatsächlich hatte ich in der Heimat Statistik studiert, also ganz klassische Statistik. Die Leidenschaft für Daten und Zahlen war immer da. Und der Grund, nach Deutschland zu kommen, war, um eine Promotion an der TU Dortmund zu machen. Mhm. Und in der Zwischenzeit habe ich oder hat die TU Dortmund angefangen einen Studiengang anzubieten, ganz frisch parallel in der Zeit, als ich angekommen bin und das hieß Datenwissenschaft. Kann man sich vorstellen, 2006 und damals habe ich mir gedacht, das könnte eine interessante Sache sein, das könnte Zukunft haben. Mhm. Und weil das genau die Verbindung war von Statistik und Informatik und dort hatte ich schon genau Berührungspunkte mit Datenwissenschaft gehabt, Wissensentdeckung und äh, ja, Datenbanken, Know-how. Und das hat die Leidenschaft natürlich gerundet für Data Science, wie es heute okay. genannt
0: wird. Ja genau, das hat man damals noch nicht unbedingt so genannt. Nein, den Begriff gab es so noch nicht. Okay, das fachlich hatte ich dorthin gezogen in allererster Linie, denn Dortmund, ich meine, wir sitzen in Münster und Dortmund kennt man auch mindestens über den BVB, also hier bestens bekannt, feine Stadt, aber so im Ausland würde man jetzt sagen, ja gut, Dortmund, wo ist das? Da gibt es dann Köln, Berlin, München, Frankfurt, Heidelberg sind vielleicht so die Städte, die man kennt. Gerade im, im, wenn man wirklich sich weiter weg bewegt. Und Dortmund war jetzt wirklich für dich dann einfach vielleicht ein bisschen Zufall. Einfach dieses Fach, dieses Thema, das es dort gab, damals groß. Und so bist du da hingekommen nach Dortmund.
1: Genau, wobei Zufall. Genau, werde ich... Nur ein kleiner Teil, weil es gab, wie du gerade gesagt hast, wenig Unis, die damals Statistik als Promotion angeboten habe, haben. Aber schon damals hat mich das Menschliche auch sehr bewegt. Und äh, da war die Rückmeldung oder die Herzlichkeit von der TU Dortmund sehr, sehr geprägt.
0: Oh, da Gott. hat dazu
1: beigetragen. Mhm.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm. Das, das muss man ja das erwähnen. Das ist ein großes Lob. Also. <lacht> das ist ein großes Lob. Ich habe auch also. sehr engen Kontakt noch mit meinem Doktorvater und äh, da auch ihre, äh, seine Assistentin, damalige Assistentin. Natürlich war das Thema, was er geforscht hat. Ne? Er hatte auch mit ähm, Matrizen und Algorithmen äh, schon damals sehr intensiv untersucht. Das hat mich auch gereizt.
2: Mhm.
1: Aber ähm, diese Herzlichkeit von Dortmund oder von diesen Menschen aus Dortmund haben mich doch zu dieser wunderschönen Stadt gezogen. Und okay. 20 Jahre später bin ich immer noch hier.
0: Okay, also das hört man ja sehr gerne. Ich glaube, vor kurzem war Köln die sympathischste Stadt oder so. Es gibt ja immer diese witzigen Rankings. ne? Aber du hattest jedenfalls damals einen sehr, sehr guten Grund auch auf der menschlichen Seite da gesehen. Dortmund, auch hier im Podcast, hat schon mehrfach eine Rolle gespielt. Mir fällt spontan ein, zum Beispiel Rapid Miner, Founder, war hier. Und hat er auch da mal die Geschichte erzählt, das ist ja eng verknüpft mit Dortmund gewesen. Und ich meine auch, dass die damalige Professorin immer noch, kann auch falsch liegen, äh, aktiv ist sozusagen. Also da ist ähm, Dortmund also auch fachlich bestens bekannt natürlich. absolut. Aber ich, ich finde es trotzdem interessant, weil im Nachhinein ist man immer in so einer Post-Rationalisierung und das hört sich immer alles so total logisch an. Aber wenn man nochmal zurückgeht, dann gibt es vielleicht auch so Momente, die auch interessant sind, mal zu erzählen. Okay, ja, mehr werden wir sowieso gleich noch erfahren im Laufe des Gesprächs. Jetzt kommen wir zu Tim. Und auch hier, Tim, kannst du gerne ein bisschen ausholen?
2: Du, sehr gerne. Erstmal äh, Moin Moin und äh, Glück auf. Äh, vielen Dank, Bernhard, dass wir bei euch sein dürfen. Ähm, meine, meine lieben Eltern sind quasi schuld, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ähm, ich bin Kind der 80er und äh, ich weiß nicht wie sie es äh, entdeckt haben, aber sie haben mir, da war ich glaube ich zehn Jahre alt, haben sie mir einen äh, Commodore C64 unter den Weihnachtsbaum gelegt und ich habe am heiligen Abend meinen ersten Quellcode aus einem Magazin abgetippt und nachdem ich auf Enter drückte und äh, auf dem Bildschirm etwas passierte, war es um mich geschehen. Und diesem diesem Thema bin ich dann treu geblieben. Ich komme äh, gebürtig aus äh, Schwerter an der Ruhr, also quasi direkt an Dortmund angrenzend, so ein bisschen ein bisschen Ruhrpott, ein bisschen Münsterland, ein bisschen Sauerland, ein bisschen Ennepetal und äh, genau im, im Hotspot und ähm, habe mein Abitur in Schwerter gemacht, habe Anfang der 90er dann schon eine Petition geschrieben, um äh, Aufnahme von Informatik als Pflichtleistungsfach in der gymnasialen Oberstufe, was Wen verwundert, äh, abgelehnt wurde. Ähm, hm. Bin dann äh, nach meinem Abitur an, an die TU Dortmund gegangen. Und ähm, habe dort, ich habe äh, hab an der Universität Zeit verbracht. So ist es, glaube ich, äh, politisch korrekt formuliert. Ähm, äh, ich habe eine Kombination gemacht aus ähm, Informatik, Diplom Erziehungswissenschaften und BWL, weil ich Lernsoftware entwickeln wollte. Und habe ähm, als äh, mein Diplom-Thema eingereicht, John Deweys Laborschule als virtuelle Lernwelt mit einer künstlichen Intelligenz als Lernbegleiter zu entwickeln. Das wurde dann auch wieder abgelehnt und da habe ich gesagt, so jetzt gehe ich in die Wirtschaft. Da bin ich dann reingerannt, bin gut zehn Jahre in, im Ruhrpott, in, in den Konzernen im Ruhrgebiet groß geworden, angefangen bei, bei der Rohkohlebildung, also heute Evonik. Um, beim TÜV, äh, bei RWE. Und meine Themen waren immer IT und Daten und, und deren Management. Natürlich Daten noch in der damaligen Form. Also da gab es noch keine äh, Customer Journeys und äh, Attributionsmodelle, also parallel, also glaube ich. Aber ich habe man
0: nicht so, nicht so nicht so genannt oder nicht so. Also gab es natürlich, ne? Aber nicht so, nicht so als, als äh, Arbeitsthema sozusagen, so richtig. Nee,
2: also im gleichen Jahr, wo die erste Top-Level-Domain in Dortmund im Technologiezentrum live ging, ist in, auf Hawaii, ähm, an der University of Hawaii, so fünf, fünf Meilen vom Waikiki Beach, ist das erste web analyse entwickelt worden, Log-File-Analyse. Äh, aber da hatte ich damals noch keine Berührung zu. Hab dann so nach gut zehn Jahren für mich entschieden, ich möchte nicht im Konzernumfeld bleiben, ich möchte mehr mich Richtung Mittelstand bewegen, bin dann nach Lünen bei Dortmund zu einer ganz tollen Company gewechselt, Itemis. Itemis ist ein Software-Dienstleister. Und dort habe ich gelernt, wie Industrialisierung von Softwareentwicklung funktioniert, welche Bedeutung dort auch Daten haben und auch damals schon künstliche Intelligenz. War dann eine Zeit lang da, bin mit der Company nach Hamburg und Nachdem ich quasi meinen mein Job in Hamburg erledigt hatte, ähm, ich wollte ich wollte einfach nicht mehr weiter wechseln. Ich wollte in Hamburg bleiben, irgendwie ein bisschen Ruhrpott, ein bisschen Hamburg. Die verstehen sich auch ganz gut. Ich bin BVB-Fan, äh, natürlich. Und äh, es gibt äh, seit den 80er-Jahren eine Fanfreundschaft zwischen dem Haasbau und dem BVB und die wird auch von den Menschen gelebt. Und äh, ich wollte in Hamburg bleiben und bin dann ähm, in die Geschäftsleitung von einem web analyse geholt werden, eTracker. Mhm. Und ähm, in der Vorbereitung auf das Mandat habe ich dann auf Basis meiner ja, IT-Datenkompetenz mich mehr mit mit Kundendaten, mit der Kundenkontaktkette beschäftigt. Und da ist dann mein Herz für Analytics komplett aufgegangen. Ich habe mhm. ähm, während der Zeit bei eTracker auch mit meiner damaligen lieben Kollegin, äh, der, der Anna Deneschnaier, die E Tracker Academy aufgebaut weil Faktor Mensch, da kommen wir gleich ja nochmal ausführlich zu, äh, mir damals schon bedeutsam waren. Und ähm, zwei Dinge habe ich mitgenommen aus der Zeit. Zum einen, es bräuchte eigentlich die Professionalisierung der Tätigkeitsfelder rund um Daten und es braucht spezialisierte Dienstleister. Ähm, beides gab es nicht. Ich habe dann ähm, auf der einen Seite die, den in Anführungsstrichen äh, Verband die Digital Analytics Association gegründet, um die Analystinnen dieser Welt zusammenzubringen, eine Community zu bilden und eben meine, meine jetzige Company, die Digital Motion, als spezialisierte Beratung gegründet, komplementär zu ähm, tollen Agenturen, Digitalagenturen, IT-Dienstleistern, Software-Vendors, aber eben spezialisiert auf eine, eine sehr äh, bodenständige hands-on Beratung rund um das Thema Daten und Wertschöpfung. Und zwei Dinge haben mich die ganze Zeit über, also quasi seit dem Weihnachtsbaum-Event mit dem C64 begleitet. Das waren junge Talente und Gaming ähm, und natürlich IT und, und Coding. Und ähm, für, die, für die Talente habe ich dann zusammen mit zwei ganz lieben Freunden in Hamburg, mit dem äh, Andy Ollmann und dem David Cummins, die Hacker School gegründet. Ein Projekt die kennt man. Mhm. Zur... Förderung von IT-Nachwuchs, nachdem in Hamburg es vom Schulsenat hieß, lieber eine weitere Fremdsprache als eine Programmiersprache im Kanon der Pflichtfächer. Mhm. Vorgestern kam es dann über die, die äh, Presse, dass jetzt endlich in Hamburg für 2025 Informatik in den Kanon der Pflichtfächer aufgenommen wird. Es hat also nur zwölf Jahre gedauert, aber immerhin, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Julia Freudenberg hat inzwischen übrigens mit ihrem ganz wunderbaren Team äh, das äh, Projekt übernommen und äh, lebt die Idee äh, weitaus noch intensiver und besser aus, als wir drei es jemals in der Lage gewesen wären. Ähm, und das Gaming hat mich immer begleitet. Also ich bin selbst halt Gamer, ja, irgendwie... Und ähm, habe aber auch über die Jahre mit, mit ganz tollen Menschen wie, wie dem Benedikt von Ubisoft oder dem Fusion Campus in Düsseldorf, Steffi Wasch, äh, intensiven Austausch gemacht, weil ich Zusammenhänge erkannt habe auf Basis eben mein, meines Studiums der Personalorganisationsentwicklung, der Erziehungswissenschaften eben zwischen Technologie und Mensch und dem Faktor mhm. ja. okay. Und heute pendel ich zwischen Hamburg und äh, Schwerte und Selm und äh, ja, so viel mal zum Einstieg von mir.
0: Okay, super. Du, du pendelst also einmal, was Location angeht, aber auch was die Themen angeht, pendelst du etwas. Das hören wir auch hier raus. Gegründet war 2013 das, das Jahr, ne? Gründungsjahr mhm. Digital Motion. Okay, also wir haben das jetzt auch sehr, schon...
2: Sehr lustig, also zu dem Zeitpunkt, als ich dann sagte, es braucht eine spezialisierte Beratung für Data und Analytics, ich wurde belächelt. Also ich ja. will nicht sagen ausgelacht, aber zumindest belächelt. Also egal, mit wem ich sprach, ob ich mit Digitalagentur äh, sprach oder, oder auch IT-Dienstleister. Die IT noch mehr, aber gerade so die, die Digitalagenturszene hat gesagt, nee, also Daten und deren Analyse, das, das wird nicht bedeutsam sein. Ich habe gesagt, doch, doch, IT kommt mit Querschnitt, Data baut drauf aus und später wird KI kommen. Holt euch das Thema aufs Radar.
0: Ja, aber du hast auch ein paar schöne Wörter gewählt eben, zum Beispiel dieses, was hattest du gesagt, Kundenkontaktkette, wunderschönes Wort, also <lacht> muss man einfach so rein von der, <lacht> weil das ist ein Wort, das hört man nicht so oft, das wird ja alles verdenglicht natürlich, dass man das eine und dann Lernsoftware hattest du in einem Satz, vielleicht kommen wir auch noch später dazu, aber es ist ja gerade so, wenn man sich Finanzierungsrunden anschaut oder Exits anschaut, so in diesem großen Universum von Lernsoftware, Lösungen, Apps und so weiter, wahnsinnig viel los von dem No Study StudyFix, Educated. Also, da gibt es ja unheimlich viel gerade Bewegung drin. Ich glaube, da könnten wir alleine wahrscheinlich einen Podcast zu machen. Ne? So, aber jetzt sind wir im Datenbusiness-Podcast. Und wir beide auch was mit Daten offensichtlich zu tun. Habt auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich vielleicht zum Warmwerden. Weil die folgende Frage, du meintest ja auch gerade schon, Tim, zum Schluss, 2013, naja, da wurde ich belächelt. So, und dann ging, kam aber auch schnell auf dieses Thema, okay, Daten sind ja halt doch sehr, sehr wertvoll. So wertvoll, dass man gerne sagt, Daten sind das neue Öl. Den Vergleich haben wir alle bestimmt schon tausendmal gehört. Oder Daten sind das neue Gold. Hört man auch gerne. Diese Vergleiche, wie jeder Vergleich, hat immer auch Probleme. Also die hinken an vielen Stellen, aber sie helfen auch, um so gewisse Dinge mal auf den Punkt zu bringen. Und jetzt vielleicht habt ihr selber einen Take. Also hier im Podcast kam auch schon mal so etwas wie in die Richtung, na ja, man müsste ja eigentlich sagen, wie regenerative Energien, ja, wie, wie Windkraft, denn Daten... Das ist ja so gesehen eigentlich keine limitierte Ressource. Man kann de facto unendlich Daten generieren. Und dann auch so dieses Thema, man muss die Daten catchen, wenn sie da sind. Also so ein Realtime-Aspekt. Das kam hier schon mal rein. Oder vielleicht auch so Richtung Daten wie Wasser. Nämlich als Lebenselixier, wie wir das natürlich kennen. Als Lebewesen, aber Unternehmen ohne Daten können heute nicht mehr überleben. Und wie schaut ihr da drauf? Einfach mal so zum Warmwerden reingeworfen, Anna. was ist dein Take da drauf?
1: Ja, an sich, die Beispiele, die du genannt hast, haben auch mit Grundelementen zu tun. Ne? Also Rohstoffe oder Grundelemente, Wasser, Wind, laut, antike Philosophie oder Alchemie, sind das tatsächlich Grundelemente ne? oder werden mhm. sie so betrachtet. Und wenn man das so überträgt, man könnte auch sagen, jeder Rohstoff oder jeder diese Elemente brauchen transformative Kräfte, um sie dann umzuwandeln, um sie dann oder, oder daraus etwas zu bauen. Und äh, auch in der Alchemie. No, also wenn man das so betrachtet, no, ich bin auch selber Leidenschaftlerin, Hobbygärtnerin und äh, untersuche die Alchemie der und vor allen Dingen der Wildkräuter. Und äh, ja, da könnte man sagen, okay, wenn man etwas äh, bauen möchte und man hat die Grundelemente, eine Analogie, die also ich sehr mag und das sozusagen an das Publikum besser zu übertragen, aber nicht Fachleute, würde ich sagen. Trotzdem finde ich das auch sehr hilfreich, auch bei Fachleuten, wenn ich das anspreche, mögen sie diese Analogie auch, die habe ich mir nicht selber überlegt. Es war so eine Analogie, die es von der Firma Lego gab, wie den Lego Steinen. und ähm, da fängt man bei dieser Darstellung oder bei dieser Analogie hat man einen Haufen an Steinen, die einfach da liegen mit unterschiedlichen Eigenschaften, Ausprägungen, Farben, Formen, die dann sozusagen geschickt sortiert werden, arrangiert werden und daraus, wenn diese passenden Steine gelegt oder aneinander gelegt werden, entsteht ein Haus. Mhm. Und äh, das könnte man so betrachten, also Bausteine oder... Steine, die dann das Fundament von einem stabilen Haus bilden sollen.
0: Mhm. Okay, damit können wir alle was anfangen. Du meinst gerade Fachleute, okay, aber privat werden wir alle auf die eine oder andere Weise damit etwas anfangen können und vor allem auch direkt ein Bild vor Augen haben. Mhm. Und du, Tim, hast du auch noch was beizutragen, hinzuzufügen, ergänzend dazu?
2: Äh, ja, ja, ja. Ähm Allerdings ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber natürlich alles unter, unterstreichend, was Anna sagte. Ob man jetzt sagt, Öl, Gold, erneuerbare Energien, Kohle. Ich habe für die Rohkohle gearbeitet und mhm. ich war unter Tage. Also ich war jetzt nicht beruflich unter Tage, aber ich hatte zuletzt 2019 noch Gelegenheit, die letzten Grubenfahrten auf der Zeche Prosperhaniel mitmachen zu dürfen, nochmal unter Tage zu sein und natürlich in, in einem Sandbox-mäßigen Momentum zu erleben, wie die Menschen damals unter Tage arbeiten mussten. Es geht mir gar nicht um die Arbeitsbedingungen, die damals herrschten. Es geht mir auch nicht um die Arbeitsbedingungen, die heute herrschen. Es geht mir darum, Menschen, weil ähm, Daten... Kohle, Öl, Gold, die sind sicherlich irgendwo vorhanden. So in, in der Regel unter der Erde, wenn wir bei diesen Analogien bleiben oder, oder in der Luft. Und sie bewirken aber nicht von alleine etwas im Kontext von Daten und Analytics. Die müssen, sie sind vorhanden, sie müssen aber eben verfügbar gemacht werden. Sie müssen verwertbar gemacht werden und es muss Nutzen aus ihnen generiert werden. Also Förderung, Verwertung und Wertschöpfung. Und da braucht es natürlich Technologie für, aber eben auch Menschen.
0: Mhm. Mhm. Daten sind nichts wert, wenn nicht Menschen mit ihnen etwas machen. Und das hattest du dort mit diesem Beispiel einmal anschaulich machen wollen. Okay. Und das deutet von der Wertschöpfung her ja auch darauf hin, wo wir hinwollen hier. Nämlich, wir sind hier in einem Business-Kontext. Und wie macht man das dann? Also jetzt haben wir Daten und das ist okay, wertvoll, erstmal per se als Rohstoff oder als Element. Jetzt wollen wir daraus aber etwas schaffen für Unternehmen für Unternehmen und für Menschen am Ende natürlich genauso. Unternehmen sind ja am Ende Zusammenfügungen von Menschen, die gemeinsam etwas erreichen wollen, wovon wiederum andere Menschen partizipieren, woran sie partizipieren und einen Wert darin sehen. Wie, wie gelingt das, Anna? Vielleicht fangen wir mit dir auch hier an, dass wirklich Unternehmen überhaupt mal in der Lage sind, mit all diesen Daten etwas zu machen.
1: Mhm. Genau, also es setzt schon voraus, wie du gerade erwähnt, das ist, dass die, die Unternehmen oder die Organisationen dies über diese Daten verfügen oder diese Daten sammeln. und ähm, also, wenn das der Fall ist, brauchen Sie natürlich eine Plattform oder eine Infrastruktur, um diese Daten zu verwalten, zu warten, zu lagern. Na, und in der mhm. Warehouse wäre das in dem Fall zum Beispiel etwas, was man benutzen oder eine Infrastruktur, die man benutzen kann, um diese Daten erstmal zu lagern. Erstmal die, lagern. die Rohstoffe.
0: Das ist wieder ein, schönes, oh, so ja, ein schöner Vergleich. Genau, irgendwo müssen die auch liegen. ja, okay. Mhm. Die Goldbarren. Genau.
1: Ja. ja, ja. Und äh, ja, genauso wie ein Bauprojekt. Ne? Also man, man tut alle Bauelemente zusammen an einem Platz. Aber natürlich muss man vorher auch die ganze Bedingungen, die Statik und so weiter untersuchen. Ne? Also darf ich überhaupt da etwas bauen? Das hat das Ganze mit den Datenschutzthema, Ethik und so weiter zu tun. Aber das würde ich dann tatsächlich in einem zweiten Block, für, um deine Frage zu beantworten, platzieren, weil in erster Linie zählt aus meiner Sicht tatsächlich die Datenqualität.
0: Mhm. Mhm. Also mhm. Daten
1: mhm. zu lagern und dann gezielt und geschickt diese Daten sozusagen zu, um, umzuwandeln. Also die transformative Kraft, die ich vorhin erwähnt habe und auch was Team noch zusätzlich ergänzt hat mit Menschen und Technologie. Wenn man wieder bei der Alchemie bleibt, hat man auch den Alchemist, der das sozusagen umwandelt. Und ähm, Mehrwert aus Daten entsteht, indem diese Daten sinnvoll verwendet werden. Erstmal, also sinnvoll und geschickt, könnte man auch ergänzen. Aber was ist der Mehrwert? Also wenn man sich fragt, was ist denn am Ende des Tages der Mehrwert? Der Mehrwert ist, sind die Informationen und die Erkenntnisse, die du aus diesen Daten gewinnst. Als Unternehmen, als Mensch. Also Auch wir sind, arbeiten gerne oder treffen Dating- informierten oder informierten Entscheidungen. Das heißt, in anderen Worten, wäre sozusagen, entsteht der Mehrwert, wenn Daten in informierten Entscheidungen und Maßnahmen, weil dann bleibt es auch nur dabei, die informierte Entscheidung ist nicht nur die Kette, sondern man trifft informierte Entscheidungen als Unternehmen und man macht oder man leitet Maßnahmen heraus durch die Umwandlung von Daten sozusagen im Mehrwert. Deswegen ist Datenqualität so wichtig, weil je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, können das tatsächlich falsche Entscheidungen sein. Mhm. Das ist mhm. der erste Punkt, den ich sage, oder wo ich tatsächlich also besonders viel Wert lege. Das ist natürlich auch etwas, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung etwas schwierig umzusetzen, oder beziehungsweise erfordert sehr viel Geduld. Weil normalerweise, wenn man mit Fachbereichen arbeitet, sie möchten natürlich ihre Fragen beantwortet haben, um ihre Entscheidungen zu treffen. Aber dann kommst du als Sparing-Partner und sagst, Moment, aber wir müssen noch an der Datenqualität arbeiten. Das heißt, die, die, die Ferrari, um den Ferrari zu fahren, müssen wir zuerst ein paar Bedingungen sozusagen erfüllen.
0: Ja, mhm. Mhm. Das heißt also, also datengetriebene Entscheidungen als Selbstzweck macht keinen Sinn, weil Garbage in, Garbage out, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn die Datenqualität nicht stimmt, werden die Entscheidungen auch natürlich von der Qualität her nicht gut sein. Im Grunde einfach falsche Entscheidungen, die kosten mitunter extrem viel Geld einfach oder führen sogar zu, ja, also wirklich zu heftigsten Krisen, in welcher Weise auch immer. Also dann lieber doch im Vorhinein sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass die Daten eine hohe Qualität haben. Wenn du das so erzählst, hast du wahrscheinlich auch viele Geschichten dazu zu erzählen, konkret, vielleicht auch so ein bisschen beispielhaft. Kann auch ruhig auch länger zurückliegen, ja, weil du hattest ja gerade auch bei Funke diese lange, lange Aufbauphase, einfach noch so etwas untermauern, was du erzählt hast. Kannst du uns da was mitgeben, wie das gelingt? Also von so einer ganz, erstmal Infrastruktur, Daten werden reingelegt, wie auch immer das ist. Und dann diesen Fokus zu haben, okay, bevor wir jetzt wirklich, die Menschen sind äh, hungrig, die wollen mit den Daten arbeiten, aber bevor wir das erlauben, sorgen wir dafür, dass die Qualität stimmt.
1: Genau, also das begleitet mich sozusagen meinen sozusagen professionellen Beruf. Und äh, das vers versuche ich natürlich auch in der Akademie, den Studenten weiterzugeben, ne? weil wir bilden mhm. auch die, die nächste Talenten. Und äh, das ist auch, das ist auch eine Botschaft, die immer, die ich immer gerne mitgebe. Und äh, ja, das, also das Thema mh, mit der Datenqualität ist natürlich, also erfordert sehr viele Gespräche mit den Fachbereichen. Ne? Also das Fachwissen. Mhm. Und da haben wir wieder den Faktor Mensch im Spiel. Das spielt mhm. eine wesentliche Rolle, weil auch wenn wir Datenexperten sind, also die, die Sinnhaftigkeit von diesen Daten oder die Prüfung der Datenqualität, wir können das natürlich mit automatisiertem Verfahren versuchen, alles aufzufangen, was geht und was man kann im Vor Vorfeld. Anomalien erkennen und so weiter und so fort. Aber wenn es darum geht, diese Sinnhaftigkeit der Daten zu untersuchen, dann ist natürlich der Austausch mit dem Fachbereich total wichtig. Und Da mhm. kommt das Thema Data Literacy ins Spiel, um das noch rund die Geschichte rund zu machen. Also Datenqualität kannst du dann in einem Unternehmen fördern oder beziehungsweise Mehrwert aus Daten kannst du generieren, wenn du ein Unternehmen bist, der wo Data Literacy herrscht. Mhm. Für die Leute, die für die Zuhörer, die vielleicht das Wort äh, Data Literacy so noch nicht gehört haben, kann man das tatsächlich aus den Englischen übersetzen. Auf Deutsch heißt es, also hat zwei Bedeutungen. Und ich finde das richtig spannend, dass es zwei Bedeutungen, zwei Bedeutungen hat, weil es ist tatsächlich so wie bei einer schriftlichen Sprache zu betrachten. Data Literacy. Also wir ja. haben erstmal mhm. das mhm. Alphabet gelernt. Das heißt, wir wurden zuerst alphabetisiert. Und danach wurden wir mit Kompetenzen in unseren sozusagen äh, Schulzeit und immer noch, na, ich betrachte mich immer noch als eine lernende Person, na, man hört nicht auf zu lernen. Das Zweite ist dann Kompetenz. Also das eine bedeutet Alphabetisierung, also zu lernen, mit Daten zu lesen und zu schreiben. Und das Zweite ist die Fähigkeiten, die dann dazu bringen, also den Mehrwert aus Daten zu generieren und in der Lage zu sein, auch als Fachbereich und nicht als Datenexpert. Ne? Wir reden hier nicht von Data Literacy innerhalb von den Data Teams. Die ist natürlich vorausgesetzt. Aber ja. es geht darum, in den Fachbereichen, um dann die Entgegenwirkungen von diesem Datenqualität sozusagen zu mindern, und, beziehungsweise die zu erkennen, also mhm. wenn Datenqualitätsprobleme sind.
0: Mhm. Ja, heißt also wirklich dieses Thema, wenn man das zu so technisch sieht, dann hört man gerne so, okay, wir schauen uns, wie du sagst, Anomalien an oder äh, fehlende Werte oder also so diese Dinge, die sieht man dann sehr schnell oder passt irgendwas nicht, aber du sagst, naja, aber die Sinnhaftigkeit, das heißt, jemand aus dem Fach, der Domäne, der könnte oder sie, könnte sofort sagen, Moment, das macht einfach keinen Sinn, also das ist, äh, das, das, äh, diese Geschwindigkeiten, die können nicht erreicht werden oder ähm, diese Temperaturen machen gar keinen Sinn oder was auch immer das ist, in welcher Domäne wir gerade sind. Das ist so wichtig, aber dass diese Menschen in der Domäne das überhaupt kommunizieren können, müssen sie auch zugehen auf die andere Seite. Und das, die andere Seite sind ja dann die Datenexperten, Expertinnen. Und da sagst du eben Data Literacy, Datenkompetenz mit diesen beiden Bedeutungen. Sehr schön, das haben wir hier tatsächlich noch nie so besprochen, weil in der Tat, wenn man Literacy, also wirklich beim Worte nimmt, dann da steckt ja dieses, dieses, äh, dieses Alphabetisieren drin tatsächlich. Ne? Wie man sich also dem annähert. Und wie kriegt man das dann jetzt hin? Also, okay, jetzt haben wir verstanden, diese Wichtigkeit der Zusammenarbeit Richtung Datenqualität und die Datenqualität ist ganz entscheidend, damit man damit irgendwas machen kann. Und dann auch irgendwie diese ganzen Buzzwords, KI und Machine Learning und alles, das hängt ja dann da dran. Also die Hausarbeiten sind dann eben Data Literacy, und Datenqualität. So, wie gelingt das? Vielleicht Tim, vielleicht kannst du da einmal einsteigen, weil ich frage dich deshalb, weil es gibt kürzlich erschienen ein Artikel, Springer-Artikel. Du bist Autor, scheint es jedenfalls zu sein. Du stehst da ganz oben und der Titel ist mit Gamification Analytics Skills aufbauen. So, und da sind wir schon sehr, sehr stark, gehen wir da in die Richtung, es geht da nicht in erster Linie Data Literacy, es geht dann schon einen Schritt weiter, wie mache ich jetzt etwas da draus? Und das Thema Gaming, das hast du eben auch schon in der Einführung gehabt, vielleicht deshalb einfach an dich diese Frage einmal
2: gestellt. Ja, ich, ich bin auch Autor. Um, wobei ich mir das durchaus ein der einen oder anderen Re Recherche, meine Kampagne heißt ja Digital Motion, und ja. wir haben eine virtuelle Mitarbeiterin, die heißt Mia. Mhm. Akronym für Motion Intelligent Agent ist ein, sie repräsentiert äh, KI oder AI, AP, APIs, Schnittstellen. Okay. Äh, sie ist auch schon mal ein chat -GVT. Und natürlich nutze ich auch äh, diese Technologien, weil es Werkzeuge sind. Ähm, Anna hat einen ganz wichtigen Begriff, äh, genannt Data Literacy. Und... Ähm, das Wichtigste ist, nochmal an, anknüpfen auf das, was Anna sagte: Erkenntnisse aus Daten. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung oder zur Verbesserung. Und das Wichtigste in meinen Augen ist, dass die Unternehmen erkennen, dass nach dem IT kam, eine, eine Schlüsselkompetenz wurde, eine Querschnittskompetenz wurde. Data und Analytics auf die IT aufbauend, genau die gleiche Rolle spielen, bedeutsame Rolle, nämlich eine Schlüsselkompetenz zu sein. Da gehen wir wieder zurück bei dem, ne, das Öl unter der Erde hilft mir alleine nicht oder auch die äh, das sehr schöne Bild, was Anna von den Lego-Bausteinen gemalt hat. Ähm, die kenntnis es ist bedeutsam und natürlich heute, heute diskutieren alle über äh, Ambivalenz der Dinge, Nutzen, und Nutzen von künstlicher Intelligenz und ähnlich wie im MarTech-Bereich mit seinen 14.000 Tools werden wir wahrscheinlich in zwei Jahren 20.000 KI-basierte Tools haben, die irgendwelche Schnittstellen bedienen. Um, IT-Kam wird Querschnitt, Data Analytics baute darauf auf und darauf baut KI auf. So heißt, wenn ich als Unternehmen um, den digitalen Darwinismus, der da draußen herrscht, überleben möchte, weil die Welt ist, wie sie jetzt VUCA-Welt nennen, alles dreht sich, alles bewegt sich. Dass die, die Welt sich verändert und weiterentwickelt, das ist per se nichts Neues, aber die Geschwindigkeit und, und die Komplexität, in der sich Dinge verändern, eben durch diesen technologischen, äh, rasanten technologischen Vorsprung, hat eben eine Geschwindigkeit und Qualität wie nie da gewesen. Das heißt, das Gap zwischen mir als Organisation mit einer Anpassungsfähigkeit die ich nur erlangen kann, indem ich mich eben mit den notwendigen Skills äh, in der Organisation und das sind dann auch wieder die Menschen in der Organisation, neben in der Technologie, ausstatte. Ähm ich muss erkennen, dass ich dort investieren muss, in dieses Thema investieren muss. Und ich muss erkennen, dass es nicht damit getan ist, dass ich... Technologie kaufe. Technologie ist bedeutsam und ist wichtig und ist relevant. Ich brauche Tools, ich brauche Werkzeug. Es macht nur relativ wenig Sinn, wenn ich quasi zielfremd in einen Baumarkt renne, mir irgendein Tool kaufe und gar nicht Sorge dafür trage, dass es dann am Ende auch Menschen gibt, die mit diesem Werkzeug was auch immer tun, welche Wertschöpfung auch immer betreiben, angefangen bei der Qualitätssicherung von Daten über die Erkenntnisgewinnung bis hin zur Ableitung von, von Handlungsempfehlungen, zur Optimierung von was auch immer, was ja letztendlich Daten ist. Und ähm, je nachdem wie, und Data Literacy ist ein schöner Begriff, es gibt, ähm, wenn wir uns die Arbeitswelt mal anschauen, ähm, gibt es viele Menschen, die bei uns am ersten Arbeitsmarkt sind, die im Rahmen ihrer Ausbildung, im Rahmen ihrer Studien niemals auch nur irgendeine Berührung mit Datenanalyse, geschweige denn KI hatten. Zu ganz moderne Studiengänge greifen diese Themen sicherlich auf. So Und diese Menschen brauchen komplementär zu ihrer Kernkompetenz, beispielsweise ein mitarbeitender Mensch in, in einem, einer Marketingabteilung, der braucht natürlich seine, seine Kernkompetenz, der braucht seine Fachlichkeit, der braucht seine Erfahrung, aber er braucht auch komplementär zu seiner Expertise eine grundsätzliche Fähigkeit, mit Daten umzugehen, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen und das eben komplementär. So, wie, wie kriege ich jetzt das, das Wissen in, in die Unternehmen? Ja, so. Ähm, und. Da der, der schwenkt zum Gaming. Ja, ich hatte mich ja bereits als Gamer, Gamer geoutet. Ähm, ich spiele sehr gerne Rollenspiele. Das tue ich schon seit seit vielen, vielen Jahren. Und äh, diejenigen unter den Zuhörenden, die die Rollenspiele kennen, wissen, dass es in der Regel dort ähm, Teams sind und man unterschiedliche Rollen bekleidet in den Teams. Das ist vielleicht der der Zauberer. Ja, das ist vielleicht äh, der Wissenschaftler vielleicht auch jemand, der mehr äh, äh, kämpferisch unterwegs ist oder tüfteln, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Charaktere und so muss man sich auch Analytics-Teams vorstellen heutzutage. Es gibt nicht den oder die eine Analystin, Data-Analystin. Dafür ist das Themenfeld viel zu komplex. Ja, mhm. Das geht, geht beim, beim Thema Data Engineering los mit einem ganz starken IT-Fokus, geht über Analysten, die eben Handlungsempfehlungen ableiten, geht über Menschen, die sich im Bereich Visual Analytics mit, mit der Aufbereitung von Daten beschäftigen. Es ist sehr facettenreich und die Teams, man kann heute nicht sagen, ich möchte Analyst werden, sondern man muss sich aufgrund der Komplexität, eben ähnlich wie beim Rollenspiel, für einen Weg entscheiden und die, die spielenden Menschen haben vielleicht schon mal so einen Begriff äh, Skill Tree gehört. Skill Tree beschreibt in Rollenspielen den Weg, den ich persönlich für meinen Charakter wähle, um ganz bestimmte Kompetenzen Schritt für Schritt aufzubauen und eine Expertise auszuprägen. Und so muss man das auch sehen, wenn ich Analytics-Teams habe. Menschen können unterschiedliche Rollen in Teams haben. Die einen sind vielleicht möchten Vollzeit sich mit dem Thema Data Analytics äh, beschäftigen. Andere möchten es komplementär, weil entlang der Kundenkontaktkette arbeiten, vielleicht in der Produktentwicklung oder im Marketing. Und die brauchen unterschiedliches Wissen. Und die brauchen nicht alle das Gleiche und nicht im, im Gießkannenprinzip rübergekippt. Und ähm, wie stark der Bedarf ist, sieht man an den aktuellen Zahlen. Also im, im Personalbereich oder äh, hr ähm, etwa 50 Prozent aller Erwerbstätigen am ersten Arbeitsmarkt müssen aktuell upskillen, nennt man das. Also kleinteilig Zusatzskills, Zusatzqualifikationen erwerben, um eben, Stichwort digitaler Darwinismus, Schritt halten zu können. Und ähm, man streitet sich so ein bisschen über die Zahl bis 25, 26, 27, aber etwa 40 Prozent aller Erwerbstätigen werden reskillen müssen, das kennt die ältere Generation wie ich noch unter dem Begriff Umschulung, weil schlicht ja. und einfach ganze Branchen, Berufszweige obsolet werden. Auch kein neues Phänomen, ja, in der Menschheitsgeschichte wurden Artefakte, die nicht benötigt wurden, immer als Kunstform wieder gewonnen, also heute gibt es halt den Nachtwächter in der Stadt, der macht dann für die Tourist die Tour, früher war es ein Job, also auch kein neues Phänomen, ähm, aber eben ein sehr signifikantes aufgrund der gesamten Entwicklung von Technologie. Und dort helfen eben diese Upleveling-Mechanismen aus dem Gaming, die man sagt, ich bin derjenige Charakter, ich möchte mich in einen ganz bestimmten Bereich entwickeln, dieses kleinteilig machen, ähnlich wie ich in einem Game halte, von Level zu Level mich durch äh, zusätzliches Erfahrungswissen und äh, ergänzendes Wissen ableveln.
0: Mhm. Und ist das auch dann ein Incentivierungsmechanismus? Weil das verbinde ich jetzt sehr stark, wenn ich jetzt an, an Rollenspiele oder generell an Spiele denke und dann Gamification höre, dass man da so versucht, irgendwie so, ne, das ist dann so ein weiteres, wow, Hammer, ich habe jetzt Punkte gesammelt oder, ne, also man kennt das ja von Diablo und dann, also es gibt ja viele Spiele mit diesem Mechanismus, ja. die einen das so auch süchtig machen und hier vielleicht im positivsten Sinne süchtig machen, mehr zu lernen, das wäre natürlich genial. Meinst du auch das so? Also, dass man wirklich ganz viel Gehirnschmalz darauf, also nicht nur den Weg sozusagen oder die, die Rolle, wohin will ich eigentlich, sondern wirklich so, also wirklich den Weg, sehr mit, mit vielleicht so Nudging oder also quasi wirklich im Detail, meinst du das auch?
2: Ähm, ja, es spielt mit rein. Mhm. Um, allerdings jetzt nicht, Gamification ist ja auch gerade so im Kontext im, im New Work ein Begriff, der, der sehr oft äh, verwendet wird, ähm, Gut, gute Gamification äh, spürt der Mensch nicht. Ähm, ja, also mhm. in dem Moment, wo ich sage, wir machen jetzt hier irgendwie, wir, wir kreieren irgendein Szenario und dann werden hier irgendwelche Credits vergeben von irgendeiner zentralen HR-Instanz. Ähm, das ist in meinen Augen halt Gamification, wie, wie es nicht wirklich zu, zur intrinsischen Motivation der Weiterentwicklung, die in jedem Menschen steckt, beiträgt. Mhm. Es ist aber schon richtig, dass ähm, wenn man wie beim Gaming eben mit der Erkenntnis an die notwendige Weiterentwicklung herangeht, dass es ein permanentes Weiterentwickeln sein muss, also Stichwort lebenslanges Lernen, und dass es kleinteilig geschehen muss, weil eben sich die Welt immer schneller dreht und verändert. Und da ist es durchaus auch sehr, sehr motivierend, wenn man Schritt für Schritt ja, lernen um Anna hatte vorhin Lego-Bausteine, im Prinzip wie Lego-Bausteine. Wenn man Wissensbaustein für Wissensbaustein weiter Expertise aufbaut und aber auch durchaus in der Lage ist, den Pfad, den Entwicklungspfad agil anzupassen, wenn einfach aufgrund von sich verändernden Rahmenbedingungen man einen etwas anderen Weg einschlagen möchte. Ja. Mhm. Und das, das motiviert schon und natürlich haben wir für die diejenigen Menschen, die affin dafür sind, auch, auch so bei uns in der Academy, so wirklich Charakter. Und so, wo man dann an den Charaktern auch sieht, wie sich der Mensch weiterentwickelt. Klar, hört ja auch Soll ja auch Spaß machen.
0: Ja, soll auch Spaß machen, genau. Also auch von dann außen betrachtet diese Veränderungen zu sehen und das mit Spaß zu verbinden. Und da gibt es dann verschiedenste Ausprägungen. Ne? Man kennt das vielleicht von Fitness-Apps und, und auch Spielen wiederum mit so Leaderboards und all das. Auch das spielt da wahrscheinlich hin und wieder eine Rolle, wie kann man sich präsentieren und stolz auch sein über das, was man vielleicht gerade gelernt hat und erreicht hat. Ne? Dass man das irgendwie eine Möglichkeit hat zu zeigen. Ich meine, das, das motiviert ja auch, wenn man dann vielleicht auf die Schulter geklopft wird. so recht. Okay. Ja, also ihr ergänzt euch wunderbar. Das merkt man hier wirklich. Also Lego, sagst du, Anna, und dann redest du von Games. So, und äh, wir reden von Skills, Tim. Und äh, Anna redet von Wissenschaft. Oder du bist ja auch Honorardozentin. International School of Management, also auch hier, also ihr ergänzt euch hier wunderbar, das merkt man wirklich. Ich möchte unbedingt auch noch so ein paar, weil das hört sich alles so toll an, von euch noch so ein paar Negativbeispiele hören. Da habt ihr bestimmt was zu erzählen. Aber davor, sonst vergesse ich das, du hast ein paar Mal gesagt, Tim, digitaler Darwinismus. So, und ich finde, ein paar Sätze noch hinzugefügt. Das also wäre wär toll, weil das kann man, auch das kann man sehr negativ im so, also Darwinismus, oha. Oder sozialer Darwinismus das ist ja auch wirklich heftig, wenn man das hört. Wie, also ja, optimieren hast du in so einem Nebensatz gesagt, so ganz kurz immer, ja, das ist ja, so, also, ne, das ist, das ist ja so also Optimierung, das ist ja letztlich dann auch Darwinismus, und dann hast du so dieses, ähm, ja, man muss ja schauen, wo man bleibt, auch als Mensch, äh, heute noch, dass man also quasi Schritt hält und so. Also, vielleicht das einmal ausgeführt, finde ich sehr spannend.
2: Also wie ich schon sagte, die, die Tatsache, dass sich die, das Umfeld einer Organisation verändert, das ist nichts Neues. Das, das hat es schon, schon immer gegeben und jede Organisation und eine Organisation besteht eben so im Sinne von Atomic Design, ne? dann eben am Ende auch bis äh, runtergebrochen aus, aus einzelnen Menschen. Die grundsätzliche Anpassungsfähigkeit musste immer da gewesen sein. Und es hat immer Veränderungen gegeben, was wie ich vorhin sagte, eben nur, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt exponentiell, aber es ist jetzt auch keine irgendwie mathematisch gesehen linear steigende äh, Grade der Entwicklung, sondern es geht schon echt so, so ein bisschen Richtung, Richtung Coffee-Stick. Ja, wir reden über Themen wie Singularität, also ne, das Momentum, wo KI sich selbst optimieren kann. Wir reden über die, die Verdopplung der Rechnerkapazitäten auf mittlerweile jährlicher Basis. Also, diese Geschwindigkeit, weil es technologiegetrieben ist, hat eine Geschwindigkeit erstmal, ist eine Geschwindigkeit in eben einer Geschwindigkeit, die es nie gegeben hat. Das heißt, wir können heute nicht mit Anpassungsmechanismen, die ausgelegt sind auf, weiß ich nicht, einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren, auf die Veränderungen äh, reagieren. Man merkt das auch sehr stark momentan. Im, im Mittelstand, dass viel Veränderung ist und Entscheidungen getroffen werden müssen. So, digitaler Darwinismus heißt ja nicht per se negativ und wir werden alle irgendwie auf den Galapagos-Inseln dann als Finke nein sondern es ist ja auch gleichzeitig eine Chance, ja? eine Chance, wenn ich eine gewisse Plastizität mitbringe als Mensch, als Organisation, ermöglichten sich durch die Veränderungen ja auch äh, neue Dinge. Und ich muss aber nichtsdestotrotz mich verändern als Unternehmen. Und diese Veränderung, je nachdem wie groß ein Organismus ist, die kann in der Regel nicht in der gesamten Breite vonstatten gehen. Immer wir mal ein IT-Thema. In vielen, vielen Unternehmen sind ähm, IT-Systeme, die sind schon viele, viele Jahrzehnte alt, und die kann aber auch nicht einfach abgeschaltet werden. Und es braucht genauso Menschen, die sich mit diesen Technologien noch auseinandersetzen. Aber es kommen auch viele neue Themen. Und äh, ich sehe eben in diesem sehr agilen, kleinteiligen Weiterentwickeln einer Organisation eben die Chance, sich den sich ändernden Rahmenbedingungen in einer adäquaten Weise anzupassen.
0: Mhm. Okay. Die Chance sehen... Aber gleichzeitig auch die Warnung damit verbunden, Survival of the Fittest bedeutet trotzdem, wenn du überleben willst, liebes Unternehmen, dann brauchst du digital in deiner DNA. So, Punkt. Das darf man, das, ich meine, das, du sagst das dann Sim. natürlich positiv, aber... Ähm ich
2: ich wollte es nicht so. Ja, natürlich. Also, also wer, wer immer noch glaubt, dass das Internet Neuland ist und dass ja. Daten und KI keine Rolle spielen werden, der wird ein Thema kriegen mhm. in den nächsten Jahr. klar wirklich.
0: so vielleicht ist das auch eine Überleitung dann so was kann denn auch schief laufen also einfach mal hier vielleicht nur ein Beispiel kurz von euch beiden Anna hast du woran denkst du so wenn du hörst äh, so was was sind so fuck ups sagen wir auch gerne es gibt ja fuck up nights dazu wo man das schon fast zelebriert ja oder Failure wird ja auch manchmal äh, von Startup Foundern auch gerne zelebriert das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder übertrieben aber man lernt zumindest daraus, ne? man sagt ja, man lernt aus Fehlern. Was sind, denn, was sind denn so Sachen, die ihr gesehen habt, Anna? Vielleicht fangen wir mit dir auch hier an.
1: Genau, für mich tatsächlich, was, bleibe ich bei dem Thema Datenqualität,
0: mhm.
1: also das, was mit sich bringt, ne? so, so auch aus eigener Erfahrung, also die, die Ressourcen, ich möchte nicht sagen, das Wort Verschwendung, weil natürlich lernt man auch daraus, aber wenn man sich nicht vernünftig von Anfang an die Zeit nimmt, um diese Grundlage zu bauen und dieses Fundament zu bauen. Und man fängt damit an, mit diesen Daten Entscheidungen zu treffen. Die Gefahr, die da besteht, haben wir gerade auch angesprochen, falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich das, der Worst Case. Mhm. Und äh, fehlerhafte Prognosen. Also wenn man auch äh, so darüber nachdenkt, aus diesen Datenprognosen, die Daten qualitativ, also nicht qualitativ sind, wenn man daraus Prognosen erzielen möchte, da gefährdet auch sowohl das Wachstum als auch die Wettbewerbsfähigkeit von einem Unternehmen. Aber das Thema der Painpoint bringe ich tatsächlich auch noch darüber hinaus, finde, als Data-Team, sind die Ressourcen, die da tatsächlich angewandt werden, um diese diese Daten, diese Nachkorrekturen zu machen, die mhm. eventuell auch unnötig gewesen wären. Na, das Nachkorrigieren, das Nachjustieren, nochmal den Prozess zu machen. Man fängt auch häufig nicht direkt mit der großen Lösung an oder mit der automatisierten Lösung, sondern ich bin ein großer Fan tatsächlich davon, erstmal Proof of Concept zu machen erstmal klein Schritt äh, schrittig anzufangen, sich an der Sache anzunähern. Und äh, ja, das wäre auch tatsächlich so eine, eine negative, also oder die negative Auswirkungen, die ich dann als na, so, so als Datenmensch sehe, weil das tut, das tut sehr weh. Na? Und vor allen Dingen, wenn es im Haus verschiedene Datensilos liegen und der eine Silo... Äh, gibt bei einem äh, äh, Key Performance Indicator, also KPI, zum Beispiel 200 äh, na, Maschinen, die, äh, die geliefert wurden und bei der anderen 205. Also wer sucht nach diesen, nach diesem Unterschied von fünf Stück, weil die sind natürlich signifikant. Nicht nur, weil es um die fünf Stück geht, sondern weil es um die Tatsache geht, dass die zwei verschiedene Silos zwei verschiedene Zahlen liefern. Und deswegen mhm. ist das, Thema Datenliteracy nochmal, also kurz angesprochen, kann, damit kann man auch dieses Datenqualitätproblem äh, erkennen, rechtzeitig erkennen und entgegenwirken. Und ne?
0: mhm, Verschwendung oft genug dabei gesehen, das meintest du wirklich als wow, okay, in welcher Hinsicht auch immer, so wie du es gerade beschreibst, hast du es oft genug jedenfalls gesehen, diese schiere Verschwendung, wenn man es anders gemacht hätte, hätte man sich das sparen können, so in etwa. Also da lieber von vorhinein. Von
1: Andersen. vorhinein, ich bin ein großer, ein großer Fan davon, tatsächlich, muss ich sagen. Also lieber mhm. am Anfang mehr Zeit nehmen, mhm. erstmal sich zu tanken, ne? die Lebosteine vernünftig sortieren, ordnen mhm. und dann erst mit dem <lacht> Haus anzufangen und nicht von Anfang an, weil jeder Schritt nach hinten, also der erfordert, also es ist für mich, also aus meiner Sicht Zeit und Ressource Verschwendung. Und Tim hat auch gerade zu digitalen Darwinismus oder darüber gesprochen. Ich meine, es gibt Unternehmen, die sich das vielleicht sogar nicht mal leisten können. Die Zeit haben sie nicht, dann noch auch noch diese, sich diese Fehler zu erlauben. Deswegen ist das, ähm, genau, aus meiner Sicht ähm, ein Punkt, den man auch von Anfang an betrachten muss. Also Datenqualität und ja, zum Thema KI, ne, da bin ich auch tatsächlich sehr, ja, sehr gespaltet, was meine Meinung angeht. Ne? Also, weil klar, dass, ähm, dass KI, äh, dass, dass die Unternehmen sich mit, äh, mit KI auseinandersetzen müssen und so weiter, das, das muss geschehen. Aber was versteht man unter KI? Auch da, glaube ich, herrscht so viel Ungewissenheit. Und dass, dass viele Menschen oder viele Unternehmen, Organisationen, KI nur auf Chatbots ähm, schließen. Also das heißt, KI gleich Sprachmodell zum Beispiel. Oder noch schlimmer, äh, Prompt. ich gebe ein Prompt ein und dann kommt was raus. Die ganze äh, na, Maschinerie oder die ganze Technik, die dahinter steckt, das sind auch wieder statistische, mathematische Modelle. Du auch, Bernhard, als Physiker kennst das auch. Ne? Also das, was dahinter steckt, ist eigentlich, ne? also die, die Kern ist, ist die gleiche. Und die Gefahr, die ich tatsächlich mh, sehe oder die ich persönlich auch nicht so toll empfinden würde, wäre, wenn der Trend eher heißt, also wenn der Trend bedeutet, oh, wir machen KI und dann die Daten werden vernachlässigt, was mhm. wäre der gegen negative
0: Effekt? Ah, okay. Also so gehypt zu sein, dass man das Thema, dass eigentlich die Hausaufgaben wieder vergisst. So in etwa, so beschreibst du das. Also dann lieber auf dem Teppich bleiben oder Thema Bodenständigkeit, das hatten wir ja auch schon direkt am Anfang. Ja, ansonsten äh, wieder fällt das Haus zusammen. Früher oder später. Okay. Tim, du hast bestimmt auch äh, in deiner Laufbahn ein paar Schwierigkeiten erlebt.
2: Jo, absolut. <lacht> ja. Da können wir eine ganze Fuck-up-Night machen. Nur, nur für das Thema Data. Analytics. Yeah. Yeah. Ähm, ist, ist aber auch Ist aber auch okay. Also ja. finde ich auch gar nicht schlimm. Ähm, also Deswegen
0: sprechen wir darüber. Ne,
2: Das ist ja auch genau
0: so. Genau, genau also, man kann, kann jetzt ja, über, über
2: die... Ja die Fehlerkultur in unserem Land eine lange Diskussion führen. Das mache ich jetzt nicht an dieser Stelle. Mhm. Aber besser, besser sich mit den Themen auseinandersetzen und Fehler machen und aus den Fehlern anderer lernen, als gar nichts zu tun und keine Entscheidung zu treffen. Weil spätestens dann werde ich halt nicht auf die andere Insel kommen ja, oder als Giraffe den langen Hand äh, ent entwickeln, um oben an die Blätter ranzukommen. Ähm, ich, ich fand die Idee, äh, das, das Beispiel von Anna schon wieder cool. Ich mache das mal entlang der Kette. Ja, Haus, Hausbau, Lego. Also gibt es so ein Thema, im Themenfeld. Es äh, geht mit Strategie los. Datenstrategie, Data. Ne? Wir möchten data-driven Organization werden. So erstes pack -up ist: Ich entwickle eine Datenstrategie, weil ich war gerade irgendwie im Silicon Valley, habe mir ein paar Startups angeguckt, habe da irgendwie noch eine fancy Agentur und habe überhaupt nicht überprüft, ob meine Organisation überhaupt diese Strategie umsetzen kann. Stichwort Capability People. So, das ist schon mal erster. So, dann, dann gucke ich mir irgendwie mal Capability, also bin ich als Organisation reif genug, ähm, ganz oft gibt es gar nicht die Rollen, es gibt nicht die geklärten Verantwortlichkeiten, es gibt auch ganz, ganz oft auch gar nicht die Prozesse oder die, die, das Bewusstsein, ähm, Prozesse anzupassen, wenn ich beispielsweise mit Hilfe von Daten meine Entscheidungsprozesse optimieren möchte. Technologie, das ist immer so mein liebstes Beispiel, ähm, also natürlich kann ich kann ich jetzt in den Baumarkt gehen oder ich kann in den Spielzeugladen gehen und ich kann mir ganz viele Lego-Bausteine kaufen. So, dann, ähm, dann wird aber noch kein Haus draus entstehen. Das ist genauso wie, wenn ich in den Baumarkt renne und ich kaufe mir einen Hammer, wenn ich, wenn ich etwas Schönes brauche. Ich möchte vielleicht ähm, das Kinderzimmer schöner machen, dann weiß ich, ich brauche Nägel, ein schönes Bild und einen Hammer und am Ende hängt ein, ein schönes Bild und das der Erlebnisraum für, für den jungen Menschen wird schöner. Das ist ein Ziel, was ich verfolge. Ich kann aber auch genauso blind in den Baumarkt rennen, mir einen Hammer andrehen lassen, der gerade irgendwie in einer Aktionswoche ist, damit nach Hause gehen und dann erst anfangen zu überlegen, was möchte ich damit machen. Ich kann Gutes tun, kann aber auch Schlechtes damit tun oder ich kann halt auch gar nichts damit tun. Ja, und der Jäger-Sammler kennt die Werkzeuge, die im Kenner liegen, die nie benutzt wurden. Mhm. So und ähm, aber das, das der größte Fuck-up ähm, ist das, was ich, was ich eingangs sagte, ähm, synchrone Transformation. Ich muss, ich muss berücksichtigen, dass es nicht damit getan ist, Technologie einzukaufen. Die sind richtig, also die Technologie ist der Hammer. Also das ist wirklich irgendwie, wenn ich so an meine Studentenzeiten zurück erinnere, wo ich irgendwie Fotokopien machen musste, irgendwie Mikrofisch und so. Ich hätte mir schon irgendwie mal so ein ChatGBT gewünscht. Ja, ähm, geile Möglichkeiten, die die Technologie bietet. Ähm, und wenn wir Technologie als Werkzeug verstehen und völlig egal, ob wir jetzt Datentechnologie meinen, künstliche Intelligenz als Technologie oder Software als Technologie, ich brauche eben, Stichwort Faktor Mensch, Menschen, die diese Technologie nutzen, um ein Ziel, Stichwort, ich möchte ein Haus bauen, haben, dann kann ich gezielt in den Laden gehen, kann die richtigen Lego-Bausteine haben. Die muss ich dann immer noch sortieren, zusammen machen. Ich brauche immer noch jemanden, der eine Architektur für dieses Lego-Haus entwickelt. Und ich brauche immer noch jemanden, der die Lego-Bausteine zusammensteckt. Aber ohne das Bild vor Augen des Lego-Hauses und dem Bewusstsein, Mensch, Technologie, komplementär und synchron transformierend, äh, wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Also auch eigentlich das Thema Verschwendung kommt hier wieder rein. Denn äh, die beste Technologie, die besten Werkzeuge, wenn sie im Keller liegen, dann liegen sie da. Was für eine Verschwendung. Also es geht also auch wirklich in die Richtung, die Anna eben hatte. Auch hier habt ihr euch sehr schön ergänzt. Jetzt zum Abschluss. Wir sind fast am Ende. Man muss dazu sagen, wir sind ziemlich biased hier. Also nicht nur wir hier direkt, sondern auch die, die uns zuhören, werden Daten als Chance sehen. Das ist der Bias hier bei uns. Ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, mindestens mal im Privaten, stellt man fest, es verändert sich viel, jetzt gerade mit generativer KI. Also da ist wirklich gerade was in Bewegung gekommen, gar keine Frage. Jetzt müssen wir nicht von Ängsten sprechen, aber zumindest mal von Veränderungen wieder. Das ist hier auch das Thema die ganze Zeit, Veränderung. Wie müssen wir uns als Menschen anpassen oder was wird sich für uns verändern in der Arbeitswelt konkret, Anna?
1: Genau, also durch diese schnelle und unvorhersehbare also Veränderung, würde ich sagen, ist das echt tatsächlich schwierig, eine, eine statistische valide
0: Prognose <lacht> zu <Ja>. machen.
1: Dazu <lacht> also habe ich das Modell noch nicht entwickelt. Ja, wir können in die Zukunft Aber, schauen. <lacht> ja. <lacht> Also man kann in die Zukunft schauen mit Statistik und ja, das wissen wir alle. Also, aber um, ja, das, das sind echt sehr, sehr viele Faktoren, die, Faktoren, die ja, sehr volatil ähm, sind und so weiter. Mhm. Aber eine Sache, was man, also wenn man dann als ja, Empfehlung aussprechen darf, ne, also so eine bescheidene Auspr äh, Empfehlung von meiner Person, also ist einfach am Ball bleiben. Also neugierig, neugierig bleiben. Also ich denke, das ist eine, das kann auch eine sehr gute Fähigkeit oder auch wiederum Ausprägung von uns Menschen sein und dann zu merken, okay, wo muss ich mich selber upskillen, Wenn mhm. wir das Wort wieder upskillen, umschulen betrachten. Also ich selber merke auch, also mit ähm, den ganzen ähm, Erfahrungen und auch von der Uni und so weiter, das Know-how, was ich ähm, mitbringe. Also es gibt tatsächlich auch Momente, wo ich denke, okay, jetzt möchte ich mir in aller Ruhe dieses eine Paper durchlesen. Ich möchte mhm. es verstehen. Also Bücher bin ich auch gerne ähm, na, dabei, Fachbücher, zu erwerben und einfach auch von Autoren, du hast vorhin auch die eine Professorin von der TU Dortmund erwähnt, die Frau Morik, die habe ich tatsächlich vor eineinhalb Wochen
0: Ah, okay.
1: Und sie ist doch aktiv? Sie ist aktiv, sie ist bezaubernd weiterhin. Das wusste ich jetzt nicht Falls sie das hört, sage ich das nochmal kurz, weil ich hatte, ja, ich, ich habe sie angesprochen und es war so interessant, sie hat an einer Paneldiskussion teilgenommen, das war die SICA, also Science für Datenjournalismus, da durfte ich auch mitwirken. Ja, und das, das sind, also sind Menschen, die mich auch immer, also inspiriert haben und von von dem man auch weiterhin lernt, sie ist äh, genau also so um sie als Beispiel zu nennen m, aktiv sie forscht und ich denke genau das ne, so neugierig bleiben das Thema was, wo man merkt okay jetzt hätte ich den Bedarf ähm, na, es sei Architektur Team hat vorhin auch die ganze Rollen oder ein Teil der Rollen genannt man kann sich auch selber als Datenmensch umorientieren oder schauen, okay, das jetzt bewegt mich mehr das Thema Datenarchitektur, dann setze ich mich jetzt damit auseinander.
0: Mhm. Das,
1: ähm, das wäre so meine Empfehlung. Also tue ich selber auch. Ne? Ich bleibe auch selber am Ball.
0: Mhm, mh. Die größte Veränderung müssen wir dann konstant durchgehen, beziehungsweise sagst du damit, lebenslanges Lernen, Upskilling war immer schon ein Thema, aber gewinnt noch an Bedeutung in der nächsten Zeit. Mhm. Okay, Tim. Und wie schaust du da drauf? Wahrscheinlich mit dem Thema, das hatten wir eben schon jetzt gerade, mit Gamification, wirst du dem sofort zustimmen, also ein Tool, um dieses wichtige Thema zu beackern. Da wirst du wahrscheinlich sofort sagen, genau, hast du noch etwas hinzuzufügen, Zukunft der Arbeit?
2: Ja, also erstmal alles, was Anna gesagt hat, unterstreiche ich komplett, um, und ich sprach ja vorhin von, von der Erkenntnis als quasi ersten äh, Schritt äh, zur Veränderung. Wir müssen uns halt bewusst machen, dass KI die mit Abstand mächtigste Technologie in der technologischen Entwicklungsgeschichte ist, die die Menschheit jemals hatte und dass der Impact, den diese Technologie haben wird, eben auch entsprechend groß sein wird. Nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auf die die gesamte Gesellschaft. Ja. Es wird wie immer im Leben, äh, man kann es kulturpessimistisch, optimistisch sehen, ne? am Überblick der Dinge. Dinge können gut, können schlecht eingesetzt werden. Ne? Wir alle kennen die Probleme von Fake News, von Fraud, von KI, die von Menschen mit böser Absicht eingesetzt werden. Am Ende ist es eine Technologie, die mächtig ist und wir müssen uns damit auseinandersetzen können nicht sagen, ähm, ja, das geht schon wieder weg. Es ja. geht in meinen Augen schon los in, in unserem Bildungssystem, wo wir arg hinterherhängen, wo IT, ich rede noch gar nicht von Data, ja, ähm, noch nicht angekommen ist und setzt sich fort in die Arbeitswelt. Also für mich gehört eine Informatik in, in den Pflichtkanon, der Fächer genauso wie ins Pflichtprogramm von Weiterbildungsangeboten in Unternehmen. Und ähm, wie kann ich jetzt aber auch ein bisschen vielleicht der, der älteren Generation ich meine, wir reden nicht über Generation äh, Z ja, und, und den Alphas, die, die sind halt mit den Siris dieser Welt oder, oder Alexas groß geworden, ohne dass man ihnen erklärt hat, dass es äh, neuronale Netzwerke sind, sondern dass dieses wie selbstverständlich. Ne? So ähm, es gibt aber auch in unserer Welt, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft Menschen, für die das wirklich so neu ist, und da kann ich sagen, ähm, geht spielerisch mit um. Also ja, setzt euch mit der Technologie einfach mal auseinander, indem ihr sie nutzt für gar nicht unbedingt einen beruflichen Kontext, um so ein bisschen auch zu demystifizieren und auch vielleicht auch Angst zu nehmen von, von den Implikationen, die das Ganze haben werden. Aber es wird, es wird die einsteinste Veränderung, ist es jetzt schon und wird es in den nächsten Jahren sein, die es jemals gegeben hat. Das ist völlig klar. Das muss man erkennen. Und dem muss man sich als Gaming, als Challenge herausgefordert sehen <lacht> und äh, sagen, wir, wir leveln ab, halten Schritt und äh, nutzen die Technologie bestmöglich.
0: Okay, also ich glaube, das war mal ein Schusswort jetzt schon. ja wir sind, wir sind damit am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für die Prognosen, die Empfehlungen, die Einschätzungen, die Insights und einfach für das gute Gespräch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Gleichfalls.
2: Likewise, vielen, vielen lieben Dank und äh, ja, bis, bis in Kürze noch einen wunderbaren Tag Werner. Ciao, ciao. Ciao.